0: Hoewel we altijd tekort zullen schieten, heeft de perfecte liefde van God ons van al de zonden van de wereld gered. 1 Johannes 5, 1, 21 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren,
1: en ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en het bloed... ...niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest getuigt ervan, omdat de geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen, de geest, het water en het bloed... ...en het getuigenis van deze drie is eensluidend. Als we het getuigenis van mensen aannemen... ...zullen we zeker het getuigenis van God aannemen... Dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn zoon gegeven heeft. Wie in de zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn zoon gegeven heeft. Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, ...heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt... ...u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden... ...in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen... ...dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben. Als iemand zijn broeders of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar daar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. Alle kwaad is zonde maar niet elke zonde leidt tot de dood. We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt Hem, zodat het kwaad geen vat op Hem heeft. We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van Hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de waarde God, Hij is
0: het eeuwige leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. We moeten weten werksoort van persoonlijkheid God bezit.
1: Als we over God willen praten, moeten we als eerste weten wie God is. Om te beginnen met de grootste eigenschap van God, hij is de God van de liefde. Dus, wil ik graag naar Gods liefde kijken en onderzoeken. De apostel Johannes, één van de twaalf leerlingen van Jezus, schreef de brieven van Johannes. Het hoofdthema waar de apostel Johannes in zijn brieven over schreef, is de liefde van God. Anders gezegd, het woord in één... 2 en 3 Johannes gaat voornamelijk over de liefde van God. Vandaar is het onmogelijk voor ons niet te praten over de liefde van God als we het woord in 1 Johannes delen. Zelfs het feit dat we bevrijd zijn van al onze zonden was een handeling van Jezus voor zijn onvoorwaardelijke en eenzijdige liefde naar ons toe. Zoals ik continu benadrukt heb, de liefde van God kent geen voorwaarden. De Heer hield niet en bevrijdde ons niet omdat Hij onze schoonheid of onze voortreffelijkheid had gezien. Onze Heer hield eenzijdig van ons omdat wij voor Hem zowel zielig als lieftallig verschenen. We hebben onze zaligmaking van de vergeving van zonden niet ontvangen door onze daden of verdiensten of onze voortreffelijkheid, maar eerder door het dragen van de eenzijdige liefde van God. We zijn van al de zonden van de wereld bevrijd door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, die gemaakt is door de liefde van Jezus. Laat ons praten over het zinsdeel, God is liefde. De liefde van God is absoluut. Het is onvoorwaardelijk, eenzijdig en oprecht. Het is de liefde van de waarheid, 2 Thessalonicensen 2 10 uur 10. Er zijn enkele soorten van menselijke liefdes. De liefde tussen vrienden en de liefde tussen de verschillende seksen zijn voorbeelden van menselijke liefdes. Schallers klassificeerden de soorten van liefde als agape-liefde, storge-liefde, fileo-liefde en eros-liefde. Het Griekse woord storge betekent de liefde tussen familieleden zoals de liefde van ouders naar hun kinderen... ...en fileo verwijst naar de kameraadschap tussen vrienden... Terwijl Deros verwijst naar de liefde tussen man en vrouw. Alle drie de soorten zijn van de mensen en de menselijke liefde is voorwaardelijk, ongeacht welk soort, omdat de mensen een sterke neiging hebben hun eigen verlangens te vervullen in naam van de liefde. Maar, agape, liefde, verwijst naar de onvoorwaardelijke liefde van God naar ons toe. De menselijke liefde kan het niet helpen voorwaardelijk te zijn. We maken vrienden door te kijken of we met elkaar sympathiseren, dezelfde interesses hebben en of we elkaar begrijpen. Als de voorwaarde van de andere onze standaard tegemoet komt, zullen we met hem bevriend raken. Vriendschap heeft veel egoïstische elementen. We zijn gebonden aan elkaar in de naam van de vriendschap alleen als we profijt hebben van elkaar, we op elkaar kunnen steunen of als we door elkaar herkend worden. Ik hou van je omdat jij mij begrijpt en trouw bent aan mij. Deze woorden geven aan dat een dergelijke vriendschap op ieder moment kan veranderen, afhangend van de situatie. De liefde tussen een man en een vrouw is een van de meest misleidende liefde tussen mensen, toch verlangen zij daaraan te vervallen. De liefde tussen men en vrouw wordt vaak gekenmerkt als een van absoluutheid en opoffering. Mensen zeggen. Ik zou geen dag kunnen leven zonder mijn minnaar, alsof zij hun eigen leven zouden opgeven voor hun minnaar. Toch geven we onze relatie met de tegengestelde seksen op als ons verlies groter is dan onze winst. De liefde van de tegengestelde seksen is zo dat we constant zoeken naar iemand die aan onze standaard voldoet. Zelfs als iemand passioneel en zelfopofferend van mij houdt, zal ik niet van die persoon houden als niet aan mijn standaard voldaan wordt. De liefde tussen de tegengestelde seksen is egoïstisch. En toch misleidt het ons emotioneel te geloven dat onze minnaars van de tegengestelde seksen diegene zijn waar wij het meest van houden en die ook van ons houden. Dit is de realiteit van de liefde tussen de tegengestelde seksen. De toestand van onze harten, dat we liefde noemen is voorwaardelijk,
0: egoïstisch en betrekkelijk. Alle de liefde van God is het waard als de ware liefde genoemd te worden. Welk soort van liefde is de liefde van God? God
1: heeft niet zijn liefde over ons uitgegoten omdat hij er iets voor terug verwacht. God hield niet van ons omdat hij onze liefde in hetzelfde aantal terug wilde. God heeft ons onvoorwaardelijk bevrijd omdat Hij ons zijn liefde, genade, zegeningen en glorie wilde geven. God verlangt alleen dat onze harten zouden opengaan zodat de liefde van God erin kan komen. Om ons van al onze zonden te bevrijden, stuurde God Jezus naar deze wereld en liet hem het doopsel van Johannes de doper ontvangen. Jezus ontving het doopsel, dat al de zonden van de verdorven mensheid aan hem doorgaf. Toen Jezus onze zonden naar het kruis droeg, werd de liefde van onze Heer volledig aan ons geopenbaard. Hoewel mensen niet in God geloven, niet op God vertrouwen en hun leven volgens hun eigen lusten van het vlees leven, heeft de Heer medelijden met hun zielen. God zelf heeft dus zijn liefde gegeven door naar deze wereld in het vlees van de mens te komen, en zijn rechtvaardige daden in de geschriften laten opnemen... zodat wij dit alle met onze eigen ogen kunnen bevestigen... en er getuigenis over kunnen dragen met onze mond. God heeft dit allemaal gedaan... zodat er geen enkel persoon niets weet over zijn liefde. God wil door zijn onvoorwaardelijke en eenzijdige liefde... dat wij eeuwig leven door zijn absolute en waardevolste liefde. In zijn verlangen naar een dergelijke uitkomst... Heeft Jezus ons bevrijd door het water en de geest? Het evangelie van het water en de geest is Gods zaligmaking zonder enige kosten, de waardevolste en onvoorwaardelijke liefde en de waarheid van leven, dat al de mensen van de wereld laat herleven. En als er een voorwaarde aan de liefde van Jezus was, dan zou die voorwaarde voor ons eigen voordeel zijn geweest om een leven vol van Gods zegeningen te leven. Dat was de liefde van Jezus. Beste medegelovigen, komt het door onze eigen verdiensten dat we gingen geloven in Jezus Christus als onze verlosser en Gods eigen kinderen werden? Hield God van ons omdat we in onze voortreffelijkheid onze God hebben gediend en alleen goede dingen hebben gedaan die God goedkeurt? Dit is absoluut niet het geval. Als dat waar was, dan zouden wij die ontoereikend en gebrekkig zijn in ons vlees de liefde van Jezus niet waard zijn. In plaats daarvan... zouden er anderen in de wereld zijn die dergelijke liefde meer verdienen. Er is een gezegde over de liefde van ouders bekeken door de ogen van een egel... de baby van een egel is de mooiste in de wereld. Zo is de liefde van een ouder die houdt van zijn kind ongeacht of het kind goed of slecht is. En zo is de liefde van God, die ons bevrijd heeft... Die van ons houdt in het belang van de liefde. En het is ook de liefde van Jezus dat de meest fundamentele basis voor ons geloof is. De liefde van Jezus is het kader en de basis van ons geloof. We bouwen ons huis van geloof op de fundering van de absolute, onvoorwaardelijke en eenzijdige liefde van Jezus. In de liefde van Christus bevindt zich de ware dienstbaarheid, getuigenis Verering en aanbidding Als we de onvoorwaardelijke liefde van Gods zaligmaking voor ons weglaten uit ons geloof, zullen onze aanbidding en diensten voor de Heer nutteloos worden. Ik denk wel eens, wat is het allerbelangrijkste voor mij? Wat is het waardevolste voor onze congregatie? En wat is het kostbaarste voor de dienaren van God? Wat is het belangrijkste ding gegraveerd in onze harten? Dat is het evangelie van het water en de geest dat beleidt dat God in zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons, ons als zijn eigen volk heeft geadopteerd. Het evangelie van het water en de geest, waarmee hij al onze zonden heeft uitgewist en ons als zijn kinderen heeft geadopteerd door zijn eenzijdige liefde voor ons, is het eeuwige onveranderende licht in onze harten geworden. Zelfs als we al het andere vergeten, we zouden nooit in staat zijn de liefde van Jezus gegraveerd in onze harten vergeten, dat ons van al onze zonden bevrijdde. Het evangelie van het water en de geest heeft in onze harten plaatsgenomen als de liefde van God die we nooit zullen vergeten. Is dit ook waar voor u? Niets anders kan plaatsnemen in onze harten. In werkelijkheid maakt het niet uit of we God goed eren of dat we goed bidden of het evangelie goed dienen. De prioriteit van deze dingen kunnen ieder moment van plaats veranderen. Echter, de absolute liefde van onze Heer, waarmee Hij ons bevrijd heeft, moet te alle tijden het hoogste waardesysteem bezitten. De genade van zaligmaking, waarmee Jezus ons met zijn liefde heeft bevrijd door het water, het bloed en de geest, heeft onze harten volledig vervuld omdat we onze zaligmaking volledig door de liefde van Jezus hebben ontvangen, is er geen plaats voor trots of opschepperij in onze harten, maar alleen
0: dankbaarheid. Gods gebod zegt dat we van elkaar moeten houden. In de geschriften
1: passage van vandaag spreekt de apostel Johannes over Gods gebod, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, 1 Johannes 5, 1, Deze passage vertelt ons alles over de liefde. Dat is... Gods gebod naar ons toe is niets anders dan liefde. Gods geboden houdt in wat voor hem moeten doen. Welke geboden moeten we dan voor God houden? Dat is de liefde van God. Het zegt dat de liefde van God ook het gebod van God is. Nadat Jezus ons bevrijd had, benadrukte Jezus het belang voor ons van God en de andere mensen te houden. Hoewel onze Heer over veel dingen sprak toen Hij naar onze wereld kwam, al deze dingen kunnen worden bijgevoegd in deze twee vormen van liefde. Zeker, Jezus sprak over onze zaligmaking en andere belangrijke zaken. Maar, het allerbelangrijkste vond Hij dat de heiligen en dienaren van God zich aan zijn geboden zou houden, dat is, van God en de mensen te houden. De apostel Johannes zei dus... Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden, 1 Johannes 5, 3. Laat ons kijken naar nog meer gedetailleerde geschriften versen over de geboden waar diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen zich aan moeten houden. Beste medegelovigen, zoals u misschien weet, de wet bevat 613 codes en voorschriften. De belangrijkste verzameling van deze 613 codes en voorschriften zijn die van de tien geboden. Als we kijken naar de tien geboden met een ruime blik, dan kunnen deze in twee gedeeltes verdeeld worden hou van God en hou van uw buren. Vanuit zijn liefde heeft God ons door het water en de geest bevrijd en ons de tien geboden gegeven. Wat zijn deze geboden? Dat zijn Gods geboden die ons opdragen van God en de mensen te houden. Met andere woorden, Gods gebod dat wij moeten houden is niets anders dan liefde. Het is liefde, liefde voor God en de mensen. Zoals het gezegd is in de Bijbel dat diegenen die van God houden zijn geboden zullen houden, zullen diegenen die oprecht in Jezus geloven en diegenen die werden bevrijd door de onvoorwaardelijke liefde van Jezus zich ook Gods geboden houden en zij zullen nooit Gods geboden opgeven om van God en andere mensen te houden. Soms hoor ik diegenen die zogenaamd de vergeving van zonden hebben ontvangen zeggen dat de wet alleen effectief is tot het moment dat men de zaligmaking ontvangt, en daarom wordt de wet afgeschaft voor die persoon zo gauw als hij of zij de vergeving van zonden heeft ontvangen. Echter, we moeten met duidelijke overtuiging weten dat we een vals leven van geloof leven, als we geboden opgeven nadat we de vergeving van zonden hebben ontvangen. Onze Heer heeft gezegd, Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen, Matthäus 5 uur 17. De komst van onze Heer moet niet begrepen worden als de afschaffing van de wet. In plaats daarvan moeten we begrijpen dat onze Heer gekomen is om de wet te volbrengen. Wat is dan de wet die werd volbracht in plaats van te worden afgeschaft? Gods wet en zijn geboden beleiden over onze verplichting van God en andere mensen te houden. De wet werd niet gemaakt om te verdwijnen, maar eerder om te bevestigen. Het gebod om van God en van andere mensen te houden is het woord waar we ons eeuwig aan moeten houden. Daarom. Als we ooit Gods gebod zouden opgeven... zullen we zeker verkeerd leven in onze manier van geloof. Jezus heeft het gebod van God gehouden door naar deze wereld te komen. Om Gods liefde voor de mensheid te vervullen... droeg Jezus plaatsvervangend al onze zonden naar het kruis... waar Hij zijn bloed vergoot... zodat de hele mensheid bevrijd werd van al hun zonden. Omdat we Gods eigen mensen zijn hebben we de verplichting ons aan Gods gebod van liefde te houden. De apostel Johannes zei dat alleen diegenen die zich aan Gods geboden houden oprecht van God houden. We moeten ons dit herinneren, hoe meer ons geloof zich verdiept, hoe meer onze overtuiging zich verdiept, en hoe korter wij bij onze Heer komen, hoe meer wij ons gaan realiseren hoe ontoereikend en zwak we zijn. Omgekeerd, Zullen wij ons ook realiseren hoe groot de liefde van onze Heer was die ons bevrijd heeft en we zullen onze Heer dankbaar zijn. We zullen dankbaar zijn over het feit dat God ons geboden heeft gegeven waar wij ons aan moeten houden. Laat ons voor een moment naar de tabernakel kijken dat in het Oude Testament verschijnt. Er werden zestig steunpilaren gebruikt bij de buitenomheining van de tabernakel. De hoogte van iedere pilaar was vijf elleboogslengtes of 2,25 meters. De voetstukken van deze pilaren werden gemaakt van brons, maar de krammen en dwarsstangen werden gemaakt van zilver, Exodus 38, 17. En omdat de pilaren konden omvallen als zij op zichzelf zouden staan, werden zij aan elkaar verbonden met zilveren haken en banden zodat zij elkaar konden steunen. We zien dat er haken bevestigd werden aan de rustzijde van de pilaren. Dan verbonden zij de pilaren met hun koorden vanaf de haken tot de pinnen vastgezet in de grond, zodat de koorden de zestig pilaren stevig samenhielden. Wat betekent elk van deze pilaren? Zij vertegenwoordigen u en mij. Hoe kunnen we voor God staan zonder te struikelen? Er zijn dingen die noodzakelijk zijn als we stevig en zonder te wankelen voor God willen staan. In de Bijbel betekent brons het oordeel en de veroordeling van God. Een typerende verklaring voor het gebruik van brons wordt gegeven in Numeri 21, 8-9. Toen Mozes een bronzen slang maakte volgens Gods voorschriften en deze op een paal bevestigde, en zo gebeurde het... Als een slang iemand had gebeten en hij naar de bronzen slang omhoog keek, dan leefde hij. Hier duidt de bronzen slang op onze Heer Jezus, die heel de veroordeling van de mensheid droeg door in onze plaats aan het kruis genageld te worden. Wij zijn mensen die voor God terecht hun vreselijke veroordelingen moeten ontvangen vanwege onze zonden. Als het niet voor de eenzijdige liefde van God was geweest, dan zouden we het oordeel van onze zonde voor God ontvangen. Omdat de mensheid zonde gepleegd heeft tegen God door aan de verleiding van Satan de duivel te vervallen, kunnen we niet anders dan voor God te staan als zondaars die veroordeeld moeten worden. Hoe kunnen we dan als de pilaren van de tabernakel staan? Hoe kan iemand van ons als de onderdaan in Gods Koninkrijk staan? Wij zijn in staat voor God te staan omdat God aan ons zijn verzoenende genade heeft gegeven. Wij zijn in staat op dit moment voor God te staan door de liefde van God. Hoewel we oorspronkelijk bestemd waren te worden veroordeeld voor onze zonden, zijn we in staat voor God te staan door ons geloof omdat Hij ons de genade van zaligmaking heeft gegeven. In de Bijbel duidt zilver op de genade van God. Als we nadenken over de bronzen voetstukken aan de bodem van de pilaar en het zilver dat het kapiteel van de pilaar bedekt, dan kunnen we zeker weten dat het zilver staat voor de vergeving van zonden. We moesten in het hellevuur voor onze zonden lijden. We moesten het oordeel en de veroordeling voor onze zonden ontvangen. Maar in plaats daarvan heeft God ons het geschenk van de zaligmaking gegeven. Als we de bedekking van kapitelen van de acacia pilaren zien, bedekt met zilver, dat zijn we zeker dat dit duidt op de genade van God, dat is, de vergeving van zonden. Net zoals de Heer de pilaren met zilver bedekte, geeft Hij ons de genade van zaligmaking zodat wij voor God kunnen staan in plaats van veroordeeld te worden voor de zonden die we hebben gepleegd. Hoewel we zondaars waren voor God en het woedende oordeel voor onze zonden moesten ontvangen en sterven, heeft God ons bevrijd door plaatsvervangend het oordeel van onze zonden te ontvangen door de liefde van Gods genade. De genade van God is zo. Wij, de mensheid, hadden geen andere keus dan naar de hel te gaan en de rechtvaardige veroordeling voor onze te ontvangen. Maar... God had het gepland de mensheid te adopteren als zijn eigen kinderen, zelfs voor de schepping. En dus, heeft God zijn eenzijdige en absolute liefde over de mensheid uitgegoten, God stuurde zijn enige Zoon naar deze wereld om al onze zonden op zichzelf te nemen. Gods enige geboren Zoon, Jezus Christus, ontving het doopsel zodat al onze zonden aan hem konden worden doorgeven en hij droeg heel het oordeel voor onze zonden. Jezus Christus, de waarde God van liefde stierf gewillig en plaatsvervangend voor ons, om ons zijn genade van zaligmaking te geven. Onze Heer nam al de zonden van deze wereld op zich door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen. Hij droeg onze zonden naar het kruis, waar hij werd gekruisigd en zijn bloed vergoot en stierf. Jezus heeft ons de genade van zaligmaking gegeven door plaatsvervangen te leiden voor het oordeel dat wij ontvangen zouden hebben voor onze zonden. Door het doopsel en bloedvergieten, heeft de Heer ons compleet bevrijd van Gods oordeel van zonden. Ook heeft de Heer ons tot Gods eigen mensen gemaakt door een touw om ons heen te binden en het stevig van iedere kant samen te trekken zodat de pilaar stevige grond staat zodat wij moedig voor God kunnen staan. Was het niet voor de onvoorwaardelijke liefde van Jezus geweest, dan zouden we niet in staat zijn geweest aan Gods oordeel en veroordeling te ontsnappen. Gelooft u in het doopsel dat Jezus ontving en het kruis, dat ons in staat stelt gekleed te worden met de zaligmaking van zijn liefde? God stuurde door zijn onvoorwaardelijke liefde zijn eigen Zoon Jezus naar deze wereld, om al de zonden van de mensheid door het doopsel dat Jezus ontving in de rivier de Jordaan door te geven, en Jezus plaatsvervangend het oordeel van onze zonden te laten ontvangen door de kruisiging aan het kruis. Door het doopsel en bloedvergieten, heeft God zondaars veranderd in de wedergeborenen, de rechtvaardigen en adopteerde hen als zijn eigen mensen, alleen als zij geloven in deze waarheid. Wij hebben onze zaligmaking ontvangen door de onvoorwaardelijke liefde van God. Hebt u goede daden volbracht die aan uw eigen zaligmaking van zonden iets opleveren? Nee, helemaal niet. Wij hebben onze zaligmaking niet ontvangen omdat wij zo uitstekend en vroom zijn voor God en wijs en vol van genade. Gebeden in onze vastentijd... Gebeden in de bergen en onze tiende en offers waren ook niet de reden voor onze zaligmaking. We hebben onze zaligmaking ontvangen door de eenzijdige en onvoorwaardelijke liefde van God en zijn Zoon Jezus. We hebben onze zaligmaking van zonde ontvangen door te luisteren en met heel ons hart te geloven in het evangelie van het water en de geest. De waarheid is dat wij onze zaligmaking hebben ontvangen en Gods kinderen zijn geworden door te geloven in het God gegeven evangelie van het water en de geest. Hoe moeten we dan leven als we Gods kinderen door zijn onvoorwaardelijke liefde zijn geworden? Als de kinderen van God, moeten we geloven in en het woord van God volgen. We moeten Gods wet volgen in plaats van de wet van deze wereld. God spoort ons aan van zijn geboden te houden en te leven als zijn mensen die bevrijd zijn van al de zonden van deze
0: wereld. God spreekt tegen de wedergeborenen. De apostel Johannes spreekt
1: tegen de wedergeboren heiligen in de passage van vandaag dat diegenen die zich aan Gods geboden houden diegenen zijn die ook van God houden. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, 1 Johannes 5, 3. Beste medegelovigen, zijn Gods geboden een zware last voor u? Hoewel we niet veel hebben en we op veel manieren ontoereikend zijn, hebben we de liefde van God in onze harten. Omdat God als eerste van ons hield, kunnen we niet anders dan van God te houden. Omdat God onvoorwaardelijk van ons hield... Wij die overmand zijn door die liefde hebben de liefde van God in onze harten. Als we de liefde van God niet hebben ontvangen, dan kunnen we niet zijn liefde zelfverzekerd met anderen delen. Beste medegelovigen, we moeten ons aan Gods geboden houden. Zich aan Gods geboden houden houdt in van God te houden, als ook van uw buren, beide broers of zusters, en zelfs van de dienaren van God. Het is niet zo moeilijk lief te hebben. Als we echt bevrijd zijn door zijn onvoorwaardelijke liefde... dan is er geen reden voor ons deze liefde niet met anderen te delen. Er is een gezegde in de wereld dat zegt... als je een reden hebt om lief te hebben, dan is dat geen ware liefde. Als we onvermijdelijk van gedachten veranderen als we van iemand voorwaardelijk houden... en we voorwaarden hebben als we voor God zijn onvoorwaardelijke liefde komen dan kunnen we gaan klagen tegen God en hem uiteindelijk verlaten. Wij, de heiligen, moeten ons aan Gods geboden houden. Waarom zijn onze harten soms zo eenzaam? Dat is omdat we ons de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons niet herinneren. Het is omdat we het feit vergeten zijn dat wij onze zaligmaking hebben ontvangen door de allesomvattende en absolute liefde van God. Mensen zeggen dat mensen die verliefd zijn mooier worden, dat voor hen de wereld mooier wordt en dat hun harten overvloedig groeien. Als onze harten eenzaam zijn ondanks het feit dat wij onze zaligmaking van zonde hebben ontvangen, dan is dat omdat we niet vurig van God houden. Als we om ons heen kijken, dan heeft God een omgeving voor ons gecreëerd om oprecht lief te hebben en een overvloedig en mooi leven te leiden. God heeft ons zijn gigantische liefde gegeven, zodat wij van God houden, van de zielen van anderen en van onze broeders en zusters. Nu zijn we in staat met een overvloedig en zacht hart lief te hebben, door zijn liefde, die wij al hebben ontvangen. U hebt de liefde van God ontvangen, en u bent bekwaam van anderen te houden omdat mensen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest geen zonde in hun harten hebben, zijn zij in staat van andere mensen om hun heen te houden omdat hun hart vervuld is met Gods liefde. God heeft ons verteld dat wij ons aan zijn geboden moeten houden. Beste medegelovigen, is er iemand niet bewust van Gods geboden? Ik wet dat ieder van u bewust is van Gods geboden om van God en andere mensen te houden. Het is correct van ons om van de dienaren van God te houden en van de broeders en zusters als een familie in Christus. Dat een wedergeborene rechtvaardige een dergelijk leven leidt is gepast en mooi. Als we Gods liefde missen, zijn we in essentie niets. Het is omdat we van God houden dat we offeren, Verdragen en onszelf toewijden aan Hem als te beminden. Omdat God van ons houdt, controleert Hij ons soms, moedigt ons aan en berispt ons. Dit alles omdat Hij van ons houdt. Ik vertel u duidelijk dat Gods geboden geen zware last zijn. Het is correct van ons dat wij proberen Gods geboden te houden ondanks onze ontoereikendheid, omdat we werden bevrijd van onze zonden door genade. Onze pogingen om zo te leven zijn mooi. Als we er vanzelfsprekend goed in waren zonder enige moeite, dan zou het niet zo mooi zijn. Echter, het oogt zo mooi voor ons te proberen Gods geboden te houden door stap na stap in het geloof te lopen, omdat wij Gods liefde kennen en dezelfde liefde willen uitdragen. Toen Jezus het doopsel ontving, werden al onze zonden aan Jezus doorgegeven. Heel het oordeel werd vernietigd toen Jezus aan het kruis stierf. Jezus nam eenzijdig al onze zonden op zichzelf door het doopsel te ontvangen en plaatsvervangend het oordeel aan het kruis te ontvangen. Hoe groot is deze liefde? Deze fantastische liefde van God is naar ons toegekomen door het water en het bloed van onze Heer. Beste medegelovigen, gelooft u dit? En de geest getuigt ervan? omdat de geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen, de geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend 1 Johannes 5, 6-8. Het water, het bloed en de heilige geest waren alle essentieel voor de zaligmaking van de zondaars die God de Vader had gestuurd. Beste medegelovigen, God hield van ons. Dus... Heeft onze Heer ons eenzijdig van al onze zonden bevrijd, en de Heilige Geest draagt getuigenis van deze waarheid, en de Geest getuigt ervan. 1 Johannes 5, 6. Jezus heeft onvoorwaardelijk van de zondaars gehouden. Nadat Hij ons tot de rechtvaardigen heeft gemaakt door ons van al onze zonden te bevrijden, heeft Hij ons geadopteerd als de kinderen van God die werkelijk Gods liefde ontvingen. Er zijn drie getuigen voor diegenen die de zaligmaking van al hun zonden hebben ontvangen. Zij zijn het ambt van het water, het bloed en de Heilige Geest. Ten eerste, God de Zoon is naar deze wereld gekomen in het vlees van de mens, het getuigenis van de Heilige Geest. Ten tweede, de Heer nam de zonden van de mensheid op zich door te worden gedoopt, het getuigenis van het water. En ten derde, betaalde hij al het loon van de zonde van de wereld af door plaatsvervangend zijn bloed aan het kruis te vergieten, waar hij werd gekruisigd en stierf voor de zondaars, het getuigenis van het bloed. Onze verlosser Jezus heeft heel de mensheid bevrijd, die ooit zondaars waren, van het oordeel en maakte hen tot de rechtvaardigen, die ontheven zijn van Gods oordeel. Dit is de zaligmaking door het water en de geest waar de apostel Johannes over getuigt. Dus, de rechtvaardigen die werden bevrijd door God hebben de getuigenis in zichzelf dat zij hebben ontvangen door de evangelische waarheid van het water en de geest. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven, 1 Johannes 5 uur we moeten het getuigenis van zaligmaking hebben door God. We moeten de waarheid van het water en de geest in onze harten bezitten als het bewijs dat Jezus, vanuit zijn eenzijdige en onvoorwaardelijke liefde voor ons, ons van al onze zonden en veroordeling bevrijdde. We hebben allemaal dit bewijs nodig om voor God te kunnen staan als de tijd komt. Wij christenen moeten op zijn minst dit bewijs van onze zaligmaking voor God bezitten. Welke bewijzen? We moeten het getuigenis van het water, het bloed en de heilige geest hebben. Jezus, de waarde God en het geestelijke wezen kwam naar deze wereld in het vlees van de mens. Toen hij dertig jaar oud werd en om al de zonden van deze wereld uit te wissen, nam hij die zonden op zichzelf door de correcte methode van want al dus dat de ontvangst van het doopsel is. En door zijn bloed aan het kruis te vergieten, heeft Hij zorg gedragen voor het oordeel van al onze zonden en ons een nieuw leven gegeven. We moeten in dit alles geloven en het bewijs van onze zaligmaking hebben. Wij, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, hebben onze zaligmaking van al onze zonden ontvangen en ook de Heilige Geest in onze harten ontvangen door dit geloof. God zal ons vragen op de grote en ontzagwekkende dag van de Heer, Joël 3, 4, bent u bevrijd van al uw zonden? Wat is het ware evangelie van het water en de geest? Gelooft u echt in dit ware evangelie, dat ons van al onze zonden heeft bevrijd? Lever het woord van bewijs van uw zaligmaking van al uw zonden. Daarom, beste mede Christenen, moet u het absolute bewijs van uw zaligmaking hebben dat het woord van geloof in het evangelie van het water en de geest in uw harten is. Als ons wordt gevraagd, hoe kwam Jezus naar deze wereld? Hoe en wanneer werden uw zonden doorgegeven aan Jezus? Moeten we antwoorden, al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij het doopsel ontving. Toen Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving in de rivier de Jordaan nam Hij al onze zonden op zichzelf. Hij is onze verlosser geworden door al onze zonden naar het kruis te dragen tot de dood en door weer van de dood te verrijzen. We moeten het bewijs dat een dergelijke beleidenis bevat hebben. Matthäus 3 uur 15 zegt, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier gerechtigheid vervullen. We moeten geloof hebben in het doopsel van Jezus. Echter. We moeten het ons niet gewoon herinneren, maar met onze harten in het woord van waarheid van zaligmaking geloven. Jezus heeft dus al mijn zonden uitgewist, zoals hij zei in Johannes 19:30. uur het is volbracht. In Hebreeën 10:18 uur wordt er ook gezegd, waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonden meer nodig. Omdat onze Heer eenzijdig al onze zonden heeft uitgewist... Moeten wij het bewijs in onze harten hebben door het woord dat we nooit naar de hel zullen gaan vanwege onze zonden. Ieder van ons die bevrijd is van al zijn zonden moet het bewijs van onze zaligmaking in ons geloof in het evangelie van het water en de geest hebben. Dit is de waarheid van zaligmaking en het bewijs van onze zaligmaking. Al de wedergeborenen hebben het bewijs van hun ware geloof in het evangelie van het water en de geest voor God. Dit is waarom de Bijbel zegt, wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar 1 Johannes 5 uur 10. Beste medegelovigen, bent u op de hoogte van het feit dat er bewijs van geloof is door te geloven in God als uw verlosser? Ik weet zeker dat u dat doet. Diegenen die bevrijd zijn door het woord van de Heer hebben het bewijs. De oprechte wedergeborenen hebben zeker het bewijs van het Woord. Hebben wij iets waarover kunnen opscheppen voor God? Nee, er absoluut geen enkel ding. Wij hebben absoluut niets om over op te scheppen, behalve ons geloof in het evangelie van het water en de geest in onze harten. Kijk naar ons vlees. Wij zijn mensen die makkelijk trots worden en opscheppen over wat we goed doen en, evenzo, makkelijk depressief en verontwaardigd over wat we slecht doen. We moeten ons realiseren hoe gênant het is op te scheppen over onze rechtvaardigheid, dat is erger dan een oud fot. Wij zijn mensen die niets hebben om over op te scheppen voor God. Wij zijn gewoon een zondig volk, een volk beladen met onrechtvaardigheid, een gebroed van slechterikken en de kinderen die verdorven zijn, Jesaja 1, 4, alles dat uit het vlees komt is slecht en wij zijn hulpeloos zonder de genade van zaligmaking afkomstig van God. Echter, onze Heer heeft ons van al onze zonden bevrijd omdat Hij eenzijdig en onvoorwaardelijk van ons hield. Onze Heer heeft de zaligmaking van al onze zonden volbracht alleen door Gods rechtvaardigheid en niet door onze eigen rechtvaardigheid. Het evangelie van het water en de geest is nu in onze harten. Hij die ons zonder zonden heeft gemaakt en ons nieuw leven heeft gegeven, is onze Heer. Dus, kunnen we niet anders dan te beleiden, God, u hebt mij bevrijd omdat u van mij hield. De maatstaf van onze zaligmaking is niets anders dan het evangelie van het water en de geest. Beste medegelovigen, bevat 0,1% van de voorwaarden van onze zaligmaking onze eigen voortreffelijkheid? Zijn wij genoodzaakt lichamelijk lang te zijn om onze zaligmaking te ontvangen? Maakt het uit hoe mooi onze lichamen ogen? Heeft onze gespierdheid effect op onze zaligmaking? Kan ons humeur een vector voor onze zaligmaking zijn? Zal iets van ons vlees bijdragen aan onze kans voor de ontvangst van zaligmaking? Niets van deze dingen helpt ons onze zaligmaking te ontvangen voor God. Of we nu makkelijk boos worden na een kleine provocatie, of als een bruid zijn, we onschuldig handelen, pervers zijn, of gewelddadig, niets maakt verschil als het erop aankomt de vergeving van zonden te ontvangen. Wat er uit ons vlees komt kan ons niet behulpzaam zijn bij onze zaligmaking, die absoluut en eenzijdig gegeven is door God. Jezus heeft ons toegestaan geboren te worden in deze wereld volgens zijn voorzienigheid. Als we naar onszelf in de spiegel kijken, vinden we onszelf niet zo lieftallig, maar God vindt ons zo lieftallig dat Hij ons heeft bevrijd met zijn onvoorwaardelijke en eenzijdige liefde voor ons. Gelooft u dat onze Heer al onze zonden door het water, het bloed en de Heilige Geest heeft uitgewist, die de belichaming van zijn onvoorwaardelijke en absolute liefde is? Er is geen 0,1% van onze eigen rechtvaardigheid te vinden in het evangelie van het water en de geest. In de harten van de wedergeborenen, die hun geloof in het evangelie van het water en de geest hebben, is het bewijs van waarheid van zaligmaking. Echter, er zijn nog steeds diegenen die het hart van onze Heer verdriet doen door te zeggen, maar Heer, ik kan deze twijfelachtige boodschap niet geloven. Hoewel u zegt dat u mij van al mijn zonden hebt verlost, heb ik nog steeds mijn zonden. In de harten van deze mensen is er geen bewijs van geloof in het evangelische woord van het water en de geest. Maar, u moet weten dat God duidelijk verklaart, wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, 1 Johannes 5 uur 10. Leeft u toevallig uw geestelijk leven met het valse geloof dat God tot leugenaar maakt? God heeft ons met zijn methode van zaligmaking bevrijd door zijn onvoorwaardelijke liefde die werd volbracht door het water, het bloed en de geest. Het water duidt op de waarheid dat uw zonden werden weggewassen omdat al uw zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij het doopsel ontving. Het bloed getuigt over de waarheid dat door al de zonden van de wereld op zich te nemen door het doopsel dat hij ontving, Jezus in staat was al onze zonden naar het kruis te dragen waar hij plaatsvervangend. Het oordeel van onze zonde ontving en stierf, en de geest draagt getuigenis over de waarheid dat de Zoon van God in het vlees van de mens ingekomen en eenzijdig heel de mensheid heeft bevrijd. Anders gezegd, het water getuigt dat God al de zonden van de mensheid heeft uitgewist door het doopsel van Jezus, waardoor al de zonden van de wereld aan hem werden doorgegeven, het bloed getuigt dat toen Jezus aan het kruis stierf, al onze zonden samen met hem stierven, en dat de Heilige Geest verklaart dat Jezus onze perfecte verlosser is geworden. Terwijl God ons helemaal heeft bevrijd van onze zonden, maken diegenen die niet volledig geloven in God zich druk over hun geloof door vol te houden dat zij nog steeds zondaars zijn. Diegenen die nu nog steeds zo handelen hebben nog niet geloofd in Jezus Christus als hun eigen verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest. Zelfs deze mensen zouden volledig bevrijd kunnen zijn van hun zonde als zij zouden geloven in de getuigenissen van het water, het bloed en de heilige geest. In de harten van de mensen die geloven in het evangelie van het water, het bloed en de heilige geest dat al onze zonden van het verleden, Heden en de toekomst heeft weggenomen verblijft de Heilige Geest. En de Heilige Geest getuigt dat we geen zonde meer hebben. Diegenen die geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest hebben geen zonde op welk moment in tijd dan ook. We kunnen niet de volledige vergeving van zonde ontvangen als we één van de drie weglaten in ons geloof in het evangelie van het water, het bloed en de Heilige Geest. Toch geloven sommige mensen niet in het hele getuigenis van het water, het bloed en de heilige geest maar geloven in hen selectief, de een of andere eruitlatend. Door dit, hebben zij niet de zekerheid in hun harten dat zij volledig bevrijd zijn van al hun zonden. Aan diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, wordt het evangelie het bewijs van hun zaligmaking. Maar aan diegenen die nog niet de zaligmaking hebben ontvangen, wordt het evangelie van het water en de geest het bewijs van het feit dat zij nog niet hun zaligmaking hebben ontvangen. Als u roekeloos geloofde en een van de drie getuigenissen wegliet, dan hebt u zeker zonde in uw hart, en dat is het concrete bewijs van het feit dat u nog niet de vergeving van zonde hebt ontvangen. En uw harten zijn bezorgd over de zonden in uw harten. Integendeel, diegenen die oprecht bevrijd zijn van hun zonden en echte vrijheid in hun harten... hebben zijn diegenen die geloven in het evangelie van het water, het bloed en de geest. Jezus heeft eenzijdig al onze zonden uitgewist, zelfs de allerkleinsten. Jezus heeft niet op voorhand met ons overlegd maar eenzijdig al onze zonden uitgewist. Voor het geval we in verlegenheid zouden zeggen... Vraag me dat alstublieft niet. Ik kan daar geen antwoord op geven, heeft Jezus eenzijdig alle zondaars van al hun zonden bevrijd door zijn eigen doopsel van het water, het bloed vergoten aan het kruis, en hij zijnde de Heilige Geest. Beste medegelovigen, gelooft u hierin? De reden waarom onze Heer al onze zonden heeft uitgewist was zodat wij het eeuwige leven zouden ontvangen.
0: U moet geloven in dit evangelie van het water en de geest. Het eeuwige leven dat God ons heeft geschonken De apostel Johannes vertelt ons
1: dit om ons te laten weten dat wij het eeuwige leven hebben, 1 Johannes 5 uur 13. Hij heeft dit woord geopenbaard zodat wij weten over het eeuwige leven dat God ons gegeven heeft. Beste mede Christenen. Aan diegenen die hun zaligmaking hebben ontvangen, het eeuwige leven in de hemel bestaat. Beste medegelovigen, begrijpt u wat het eeuwige leven is? De rechtvaardigen stralen eeuwig als de zon, spreuken 4 uur 18. Het eeuwige leven houdt in dat we nooit zullen sterven en voor eeuwig zullen leven. Dat is anders dan ons huidige leven dat een definitief einde heeft. Het eeuwige leven heeft geen einde. Erover nadenkend, het eeuwige leven is bijna niet te beschrijven. Omdat onze lichamen nog niet zijn verrezen, leven we nog steeds in deze begrenste wereld die vol met limieten zit. Dus, het concept van het eeuwige leven zonder de dood te kennen lijkt zo onreëel voor ons. Er is geen andere manier dan te geloven in God, die ons het eeuwige leven schenkt want wij hebben nog niet genoten van het eeuwige leven. Ik leef al meer dan vijftig jaar, maar nog steeds voelt mijn leven te kort om te weten wat het eeuwige leven lichamelijk is. Echter, in mijn geloof, heb ik al het eeuwige leven verkregen. Beste medegelovigen, de dood die we in deze wereld in het vlees verwachten is niet het ware einde voor ons. Voor diegenen die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zal er ook de verrijzenis zijn van hun lichamen voor het eeuwige leven. Als een persoon eenmaal sterft in deze wereld, verlaat hij zijn lichaam tijdelijk. Dit is niet de eeuwige dood. De ziel van een persoon blijft in leven en staat voor zijn zonden terecht voor God. Daar zullen we staan op de kruising tussen het eeuwige leven en de eeuwige veroordeling. Diegenen die wedergeboren zijn en compleet schoongewassen van hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest ontvangen het eeuwige gezegende leven. Diegenen die niet zijn wedergeboren en die nog steeds zonden in hun harten hebben ervaren de dood nog een keer, waar zij veroordeeld worden tot het hellevuur waar zelfs geen meet kan sterven. God zal de wedergeboren weer laten verrijzen voor het eeuwige leven. En als Gods eigen volk zullen zij eeuwig leven in het Koninkrijk van de hemel. Zij zullen eeuwig in getransformeerde lichamen, onsterfelijke lichamen en onvergankelijke lichamen net als de verrezen Jezus leven.
0: Dit is inderdaad het eeuwige leven. De wedergeborenen vinden vrede door in Gods geboden te blijven. Wij de wedergeborenen zijn gelukkig
1: en in vrede als we verblijven in Gods geboden. Als we ons houden aan en verblijven in het woord van de geboden om van God en van andere mensen te houden, worden onze harten opgetogen. Wij zijn moedig in onze harten. Wij hebben vrede in onze harten en Gods glorie en genade vervult onze harten overvloedig. Toch moeten we voorzichtig zijn... zodat er niemand Gods liefde verlaat... en in plaats daarvan verliefd wordt op een persoon... die nog niet is wedergeboren in zijn ijver te leven... met de geboden om van God en van andere mensen te houden. Diegenen die geloven in het evangelie van het water... en de geest moeten van elkaar geestelijk en correct houden. Als we falen dit te doen... Zullen we te hartstochtelijk vervallen aan de vleeselijke liefde met diegenen die zich deze waarheid nog niet realiseren? Er zijn tijden dat onze tekortkomingen zich in realiteit openbaren, zelfs nadat we wedergeboren zijn en proberen te verblijven in Gods geboden. Schieten we niet vaak tekort voor God en andere mensen? Dat doen we zeker. Omdat zelfs de wedergeborenen tekortschieten, plegen wij zelfs zonden. Ik ben een man met een levendig humeur. Ik toon mijn slecht temperament vooral als mijn lichaam ziek is. Zelfs als ik mijn temperament niet aan anderen toon, ben ik geneigd deze aan mijn vrouw te tonen. Ik maak mij druk over dingen waar ik mij niet druk over moet maken als ik mij ziek voel. Het is moeilijk vriendelijk te zijn als je buikpijn hebt en je vermoeid bent, niet in staat je lichaam te controleren. Dit is een voorbeeld van een kleine fout van mij. Er zijn vele andere dingen die mijn lichaam en geweten mij laten zien als mijn fouten. U zult zeggen, hoe kan een pastoor dergelijke dingen doen? Eigenlijk, wanneer ik een pijnlijke scheut van mijn geweten voel, denk ik aan het doopsel Jezus ontving en bid naar God, mijn Heer, Help mij gezond te zijn zodat ik het evangelie van het water en de geest kan verspreiden terwijl ik in deze wereld leef. Hoewel ik zwak ben, weet ik dat ik moet leven in het evangelie van het water en de geest en het over de wereld moet verspreiden. Heer, ik geloof dat U al mijn tekortkomingen heeft weggenomen. Omdat ik geloof dat U, mijn Heer al mijn zonden heeft weggewassen met het doopsel dat U ontving, bid ik naar U omdat ik zo geloof. Net zo benader ik de rivier de Jordaan met mijn geloof in het evangelie van het water en de geest. Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, Mattheüs 3 uur 15. Het is altijd goed te lezen over het doopsel dat Jezus ontving, waarmee hij al de zonden op zichzelf nam omdat al mijn zonden die mijn geweten bezig hielden doorgegeven zijn aan Jezus door het opleggen van handen van Johannes de Doper toen hij Jezus doopte, wordt mijn geloof meteen aangemoedigd wanneer ik deze passage van de Bijbel lees. Alsof ik mij nooit slecht gevoeld heb, zeg ik, schat, laten we gaan eten. Sorry, dat ik boos was op jou. Goed? We moeten de avonddienst bijwonen na het avondeten. Beste medegelovigen, ik hoop dat u zich realiseert dat dit doopsel dat Jezus ontving de zaligmaking van God is. We kunnen onszelf niet de rechtvaardigen noemen, was het niet voor het doopsel dat Jezus ontving, net zoals we niet konden spreken over de afschaffing van het oordeel zonder als eerste Jezus bloedvergieten aan het kruis te noemen. Het doopsel dat Jezus ontving. Omdat Jezus het doopsel ontving kunnen wij God elk moment met vertrouwen benaderen. Omdat Jezus het doopsel ontving, kunnen wij met een rein geweten in het Koninkrijk van God staan net zoals de zestig pilaren rondom de tabernakel stonden, beleidend, Heer, ik ben rechtvaardig. Ik ben uw dienaar. Ik ben één van uw mensen. De gelovigen zijn moedig in hun harten omdat zij geloven in de Heer die hen van hun zonden heeft bevrijd door het water en de geest. Omdat Jezus al de zonden op zichzelf nam door zijn doopsel, zijn wij in staat moedig te leven en vertrouwelijk naar God te bidden. Wij hebben onze moedigheid ontvangen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Keer op keer ontvangen we antwoorden als we bidden. En we zijn in staat zo tot vandaag te leven door de genade van onze Heer. Sommigen zullen tegen deze waarheid argumenteren door te zeggen, als u rechtvaardig wordt genoemd, dan mag u geen enkele zonde plegen. Niet waar? Dat is niet hoe het is. Wij worden de rechtvaardigen genoemd omdat wij geloven in het evangelie van het water, het bloed en de heilige geest, en niet omdat we geen zonde plegen. U moet erkennen dat zelfs de wedergeborenen zonden plegen. We moeten toegeven dat ieder van ons verschillende zonden dag in dag uitplegen. Wij blijven zonden plegen tot de dag dat we doodgaan. Echter, al deze zonden werden doorgegeven aan Jezus. Werden u zonden doorgegeven? Ja, ze werden doorgegeven toen Jezus gedoopt werd in de rivier de Jordaan. Als uw zonden al aan Jezus werden doorgegeven, heeft u dan nog steeds zonden of niet? U hebt geen zonden meer. Als we zeggen dat al onze zonden werden doorgegeven, over welke periode praten we dan? Zegt de Bijbel niet dat al de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus? Als al de zonden van de wereld aan Jezus werden doorgegeven, werden dan niet al de zonden van ons hele leven ook aan Jezus doorgegeven? Wij zijn zonder enige zonde en kunnen met vertrouwen voor God staan omdat al onze zonden die we hebben gepleegd en nog zullen plegen tot de dag dat we dood gaan doorgegeven werden aan het hoofd van Jezus. Jezus, die wist dat wij zouden zondigen tot de dag van onze dood, heeft al onze zonden op zich genomen. Als we zeggen dat wij geen enkele zonde plegen, dan maken we van Jezus een leugenaar en van zijn rechtvaardigheid onrechtvaardigheid. Wij zijn in staat te zeggen dat we zondeloos zijn door ons geloof. Hoe zouden we ooit zo'n geloof kunnen beleiden, als Jezus niet het doopsel had ontvangen? Toch zijn er zoveel valse predikers in het hedendaagse christendom. Zij leren hun congregatie niet meer te zondigen. Hun congregatie zijn de mensen die naar de kerk komen om God te vragen al hun zonde uit te wissen vanwege de enorme kwelling van zonden. Maar dergelijke valse leerlaren moedigen hun aanhangers alle aangebeden van berouw te bidden, grote bergen van offers te brengen, en de gemeenschap te dienen, in plaats van hen het woord van de vergeving van zonde te geven. Zij zijn de roofdieren die de lichamen en geesten van diegenen leegzuigen die zoeken naar de liefde en rechtvaardigheid van God omdat zij zelf tekortschieten. Beste mede-christenen, hoe kunnen wij, die gewoon mens zijn, geen zonde plegen? Hoe kunnen wij, die gewoon mens zijn, geen zonde met onze lichamen en geweten plegen? Wij plegen ontelbare zonden. Hoe kunnen we dan zeggen dat wij rechtvaardig zijn? Het is omdat Jezus in zijn eenzijdige onvoorwaardelijke liefde een menselijk wezen werd door te komen in het vlees van de mens. En omdat hij toen compleet zorg droeg voor al onze zonden en het oordeel geopenbaard door het water en het bloed dat wij de rechtvaardigen worden genoemd door ons geloof. Wij zijn de rechtvaardigen. We zijn de rechtvaardigen geworden door ons geloof. Wij zijn feitelijk zondaars. Hoe kunnen we zonden hebben als al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus?
0: Hebt u gezien dat Jezus het doopsel ontving? Hebt u het gezien? Natuurlijk heb ik dat. Hoe hebt u dat gezien? Was u erbij? Natuurlijk was ik erbij. Hoe kunt u erbij geweest zijn? U liegt tegen mij.
1: Ik heb het gezien door het woord van de Bijbel, het eeuwige onveranderende woord van waarheid. Als ik het woord lees, zo werd het al dus geschreven in de Bijbel. Beste medegelovigen! Wij zijn zeer moedig door ons geloof in het geschreven woord. We geloven niet nadat we een illusie hebben gezien, maar eerder na het zien en lezen van het geschreven woord. Laat ons nu kijken naar de geschrifte passage van vandaag, 1 Johannes 5 uur 16. Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood 1 Johannes 5, 16-17. Er zijn twee soorten van zonden, een die naar de dood leidt en een die niet naar de dood leidt. Een soort van zonde leidt niet naar de dood en de andere leidt tot de dood in de hel. Alle zonden die we gepleegd hebben vanuit onze zwakheid zijn uitgewist en leiden ons niet naar de hel. Weet u welke zonden nu naar de eeuwige dood leiden? Ongeloof in het evangelie van het water en de geest, dat de belichaming van Jezus onvoorwaardelijke liefde is, is de zonde die eeuwige vernietiging verdient. Niet te geloven in het evangelie van het water en de geest... Dat beleid dat Jezus naar deze wereld kwam en al onze zonden onvoorwaardelijk uitwiste met zijn doopsel en het bloedvergieten aan het kruis is de zonde die leidt tot de dood, dat is, de zonde die de eeuwige veroordeling verdient. De apostel Johannes vertelt ons over dit. Tegenwoordig zijn er veel nominale christenen die niet geloven in het doopsel dat Jezus ontving. Velen van hen denken dat Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving omdat hij ons zijn nederigheid wilde tonen. Zij beargumenteren dat Jezus' woorden van u moet mij toch dopen in antwoord op de opmerking van Johannes de doper hoe zou ik durven u te dopen niets meer is dan een uitdrukking van Jezus' nederigheid. Het is hartverscheurend mensen deze onwaarheid en valse woorden zo koud te horen zeggen. Beste medegelovigen, ziet u niet de woorden van Jezus, laat het nu maar gebeuren, want aldus is het goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen? Het woord gerechtigheid betekent perfecte eerlijkheid of billijkheid en het woord aldus betekent met dezelfde methode van het opleggen van handen zoals geopenbaard in het Oude Testament. Deze passage beleidt dat Jezus door de ontvangst van het doopsel van Johannes de doper al de zonden van de hele mensheid uit heeft gewist door een dergelijke correcte methode. Onze Heer verklaart door deze passage, ik heb al uw zonden uitgewist en u rechtvaardig gemaakt. Dat heb ik gedaan door het doopsel dat ik ontving van Johannes de doper. Nu zal iedereen die in deze waarheid gelooft de complete zaligmaking ontvangen. Dit is het evangelie van het water en de geest. Begrijpt u nu het evangelie van het water en de geest? Een van de oorspronkelijke betekenissen van het doopsel is het doorgeven van zonden. Wat betekenen de woorden want aldus? Zij betekenen door middel van Jezus doopsel van Johannes de doper. Wie is dan Johannes de doper? Er staat geschreven in Mattheüs 11:11 uur 11, er is onder alle die uit een vrouw geboren... ...zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Johannes de Doper is niemand anders dan de vertegenwoordiger van de hele mensheid. En hij is ook een afstammeling van Aaron, de hoge priester... ...Lucas 1, 5 en 1 Kronieken 24 uur 10. Johannes de Doper, die Jezus doopte, was in werkelijkheid de hoge priester die als de vertegenwoordiger van heel de mensheid al onze zonden aan Jezus doorgaf. Wat probeerde Jezus te bereiken door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen? Wilde hij de hele wereld zijn nederigheid tonen? Zo was het niet. De passage, het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, zegt duidelijk dat Jezus het doopsel ontving zodat alle zonden van hem of haar werden uitgewist. Jezus heeft de onvoorwaardelijke liefde van God de Vader volbracht met zijn eigen lichaam nadat hij naar deze wereld kwam. Hij heeft ons van al onze zonden bevrijd. Hij heeft dus heel de rechtvaardigheid vervuld als ook heel de liefde. Beste medegelovigen, door niet te geloven in het doopsel dat Jezus ontving staat gelijk aan Jezus tot een leugenaar te maken. Als u niet gelooft dat wij onze zaligmaking hebben ontvangen toen Jezus rechtvaardig al onze zonden op zich nam door het doopsel te ontvangen en dat Jezus eenzijdig al onze zonden uitwiste, dan maakt u van Jezus een schertsfiguur. Te geloven in Jezus terwijl u het doopsel weglaat, of te geloven in Jezus terwijl u zijn doopsel als een teken van nederigheid ziet, of te geloven in Jezus zonder het doopsel te kennen zijn alle handelingen die Jezus tot een schertsfiguur maken. Als u in uw tien of vijftig jaar van christelijk geloof emotioneel verliefd bent op gevoelens zoals hoeveel pijn moet Jezus geleden hebben toen hij aan het kruis voor mij stierf, dan moet u zich nu bekeren. U moet zich bekeren van uw verkeerde geloof en geloven in het evangelie van het water en de geest. Natuurlijk. Moet het Jezus veel pijn gedaan hebben toen Hij gekruisigd werd aan het kruis? Jezus heeft zijn eigen lichaam vanuit zijn onvoorwaardelijke liefde gegeven... zodat al onze zonden werden uitgewist. Als wij in zijn plaats waren geweest... voor wie zouden wij ons dan als zodanig geofferd hebben? Bent u van plan Jezus belachelijk en tot een leugenaar te maken... die zelfs zijn eigen lichaam voor ons offerde? Zo niet? dan moet u correct weten en geloven waarom Jezus aan het kruis moest sterven en waarom hij het doopsel moest ontvangen. Beste medegelovigen, laten wij onszelf in zijn schoenen verplaatsen. Iemand moet sterven vanwege de zonden die hij heeft gepleegd. Maar ik hou van diegenen heel erg veel. Dus zeg ik tegen deze persoon, kom tevoorschijn. Ik zal in jouw plaats sterven. Alle problemen zullen worden opgelost als ik voor jou inval. En ik sterf in plaats van die persoon. Ik sterf gekruisigd aan het kruis. Hoeveel pijn zou het mij doen? Natuurlijk missen we zelfs de gedachte onszelf te offeren voor iemand anders. Zelfs als we bedenken dat het offeren van onszelf voor onze minnaar een prachtig moment is, zou het lichamelijk niet te min pijn doen. Als de persoon waar ik voor sterf niets afweet van mijn voornemen om voor hem te sterven en gewoon zegt, het is jammer dat die persoon zo moest sterven. Hoeveel pijn moet het hem hebben gedaan, hoe zou ik mij dan voelen? We zullen spijt hebben dat we voor hem zijn gestorven door zijn absolute onwetendheid. Omdat Jezus zoveel van ons hield, stierf hij in onze plaats, wij die bestemd waren te sterven. Om ons feitelijk van al onze zonden te bevrijden, ontving Jezus het doopsel voordat Hij aan het kruis stierf. Jezus stierf aan het kruis, Zijn bloed vergietend, nadat Hij het doopsel ontving, hopend dat wij de kinderen van God zouden worden en de vergeving van zonden zouden ontvangen door te weten en te geloven waarom Jezus werd gekruisigd. Met Zijn laatste adem zei Hij: Ik hou van jullie. Hoewel ik sterf, hou ik toch van jullie omdat ik van jullie hou, sterf ik in jullie plaats. Beste medegelovigen, dit is de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Nu moeten we de vergeving van zonde ontvangen door te geloven in deze onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Kunnen wij mensen ooit zo'n dergelijk ding doen? We kunnen dat waarschijnlijk doen voor een rechtvaardig persoon. Ondanks dit... Is het voordelig voor de beide van ons als ik die persoon kan bevrijden door mezelf te offeren met een overeenstemming met de beul? Ik zal het oordeel dat deze persoon verdient in zijn plaats ontvangen, dus geef al zijn zonde aan mij en veroordeel mij in plaats van hem. Beste medegelovigen, heb ik gelijk of niet? Als ik zonder met de beul te overleggen, eenzijdig tegen de veroordeelde crimineel zou zeggen, kom tevoorschijn. Kom dan. Ik zal in jouw plaats sterven, zou dat de zonden van deze persoon schrappen? Helemaal niet. Alleen als de zonden van de zondaar werden doorgegeven aan mij, dan kan ik deze persoon redden en in zijn plaats sterven. Als ik dit niet zou doen, maar eenzijdig zou sterven, dan zou mijn leven verspild zijn. Welke voordelen zouden er zijn in een dergelijke dood? Er is geen voordeel voor de andere persoon tezij er een bepaalde overeenstemming of een belofte is tussen beide partijen. Maar, God heeft in zijn rechtvaardige wet van het offersysteem ingevoerd dat een persoon zonde uitgewist worden door het opleggen van handen op het offer en het vergieten van bloed. En Jezus moest het doopsel ontvangen en zijn bloed aan het kruis vergieten volgens Gods rechtvaardige wet. Als we een van beide uit ons geloof weglaten, dan zouden we niet in staat zijn de vergeving van zonde te ontvangen, zelfs als God het zou willen, omdat dit een wetteloos geloof is. Satan de duivel heeft de zonde in de mens gebracht. Satan de duivel heeft ons misleid het woord van God ongehoorzaam te zijn. De zonde die dus in ons kwam bracht ons de dood, omdat het loon van de zonde de dood is, Romeinen 6 uur 23. Mensen moesten sterven voor God. Echter, hoewel de zonde naar de mens werd gebracht door de duivel, ontving Jezus het doopsel om het loon van de zonde weg te nemen, dat de duivel naar de mensen had gebracht, omdat hij van ons hield. En door het oordeel in onze plaats te ontvangen, bevrijdde Jezus diegene waar hij van hield van het overeenkomstige oordeel van zonden. Dus... Moeten we weten en geloven wat de reden was waarom Jezus het doopsel ontving? Beste medegelovigen, waarom ontving Jezus het doopsel? Hij ontving het doopsel om de zonden van ons weg te nemen en op zichzelf te nemen. Waarom stierf Jezus aan het kruis zijn bloed vergietend? Jezus stierf gekruisigd aan het kruis zodat hij plaatsvervangend het oordeel in onze plaats kon ontvangen. Beste Christenen. Gelooft u dit? Wij zijn bevrijd door het water, het bloed en de heilige geest. We moeten geloven dat God ons van al onze zonden heeft bevrijd door deze twee dingen te doen. Sommige christenen houden nog steeds vol, ik geloof alleen in het kruis en ik geloof niet in het
0: doopsel dat Jezus ontving. Ik weet het niet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Handelt u niet op dezelfde manier?
1: We moeten niet geloven zonder enig inzicht in het ware evangelie. Als u nog niet eerder van Jezus doopsel hebt gehoord, dan moet u er nu naar luisteren. Luister en geloof nu en ontvang uw zaligmaking. De apostel Johannes zei, alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood, 1 Johannes 5:17 uur 17.
0: Alle kwaad is zonde. Iedere overtreding is zonde. Kijk naar uw eigen handen. Als we goede daden
1: en fraaie handelingen, getuigen en hulp met deze handen geven, dan zijn onze handen goed. Maar als we mensen pijn doen en slechte handelingen met deze handen doen, dan zijn zij gewoon het gereedschap van zonden. Toch zeggen de geschriften dat er zonden zijn die niet naar de dood leiden. Hoe kan een zonde niet naar de dood leiden? Omdat God reeds al onze zonden droeg vanuit zijn liefde voor ons, zijn er zonden die niet naar de dood leiden. De enige zonde die naar de dood leidt is de zonde van ongeloof in Jezus' zaligmaking die werd volbracht door het water, het bloed en de heilige geest. Niet te geloven dat Jezus al onze zonden op zich nam toen hij het doopsel ontving en niet te geloven dat Jezus het oordeel van onze zonden ontving toen Hij stierf aan het kruis, zijn de zonden die zondaars naar de dood leiden. Alle ongerechtigheid die we plegen met onze gedachten en met ons vlees zijn ook zonden voor God. Maar, deze zonden leiden ons niet tot de dood omdat onze Heer al die zonden van de wereld door zijn doopsel op zich nam. Na de ontvangst van het doopsel getuigde Johannes de doper over hem... Daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Zonden die we plegen in onze lichamen, die we plegen in onze harten en die ons geweten steken, al deze zonden van de wereld zijn door Jezus overgenomen, toen hij het doopsel in de rivier de Jordaan ontving. Jezus nam dus al onze zonden op zich door het doopsel te ontvangen en al onze zonden naar het kruis tot de dood te dragen, waar zijn aardsleven eindigde op 33-jarige leeftijd. Jezus slaakte de woorden, het is volbracht, toen hij stierf. En hij vervulde heel het oordeel voor onze zonden. Net zo, bevrijdde Jezus ons van al onze zonden door het water en het bloed. Beste medegelovigen, we moeten geen zonden plegen die naar de dood leiden. Denkt er iemand... Waarom is er zonde in mij terwijl ik in Jezus geloof? Het is vreemd, heel vreemd. Waarom zou er zonde zijn als ik geloof? Wat dergelijke gelovigen zeggen is dat zij niet weten waarom er zonde in hun harten zit zelfs als zij goed geloven, proberen te leven met het woord en zoveel gebeden van bidden. Het is omdat zij niet weten of niet geloven in de reden waarom Jezus het doopsel ontving. Om te geloven in Jezus als zijn persoonlijke Heer en Verlosser, is het zeer belangrijk te weten en te geloven in het doopsel dat Jezus ontving. De vergeving van zonden zonder Jezus-doopsel is als een maisbroodje zonder hotdogworst. Het evangelie zonder het doopsel is als een klok zonder wijzers. De zaligmaking zonder het doopsel is als een hoofd zonder hersenen. Beste medegelovigen. Begrijpt u mij? De zonde dat een persoon uitsluit van de vergeving van zonde en dus naar de hel leidt, is de zonde van niet te geloven in het doopsel, het kruis en de verrijzenis van Jezus, alles samen als in. Dit is niet iets dat ik u vertel, maar wat het Woord van God vertelt. 1 Johannes 5.18 zegt: We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. Het zegt dat diegenen die de zaligmaking hebben ontvangen uit God geboren zijn en geen enkele zonde plegen. Wij die wedergeboren zijn, zijn niet in staat een soort van zonde te plegen. Welke zonde? Het betekent dat wij niet de zaligmaking van al onze zonden kunnen ontkennen dat Jezus volbracht door het water en het bloed. Begrijpt u dit? Wij kunnen het evangelie van het water en de geest niet ontkennen. Als u een zonde pleegt nadat u de vergeving van zonde hebt ontvangen... dan is dat geheel uw fout... maar de zaligmaking die Jezus u gegeven heeft... kan hierdoor niet worden opgeheven. Als we zonde plegen in onze lichamen en gedachten... terwijl we nog steeds leven in dit vlees... dan zijn zij het gevolg van onze ontoereikendheid... en er is niets verkeerd aan het evangelie van het water... Het bloed en de geest. Al deze zonden kunnen op elk moment worden weggenomen als we de rivier de Jordaan benaderen. Satan de duivel prikkelt en verleidt ons vaak terwijl we leven in het vlees in deze wereld. Hoewel we ons nooit helemaal overgeven aan deze verleidingen, komen we soms in de buurt. Als we zeggen, ik moet dit niet doen. Ik moet dit echt niet doen. Dan zijn we al vervallen aan de verleiding en plegen een zonde met het hart. En dan steken dergelijke zonden ons geweten. Begrijpt u dit? Echter, onze Heer in ons beschermt ons. Hie, jij.
0: Bent u niet rechtvaardig? Hebt u zonden of niet? Ik heb geen enkele zonde, Heer. Waarom aarzelt u dan? Heer. Dat is omdat ik zo zwak ben.
1: Toch, ben ik nog steeds niet uw Heer en Verlosser? Waarom bent u zo vertrapt? Dat moet u niet zijn. Wat komt u tekort, als ik uw Heer en Verlosser word? Mist mijn zaligmaking iets, ondanks dat ik dit vanuit mijn onvoorwaardelijke liefde voor u deed? Nee, helemaal niet, Heer. Wees dan vrolijk. Onze Heer klopt ons op de schouders om vrolijk te zijn en Hij beschermt ons. Hoe durft de slechterik ons dan te raken? De Bijbel zegt, zodat het kwaad geen vat op hem heeft, 1 Johannes 5 uur 18. Beste medegelovigen, de slechterik kan diegenen niet raken die wedergeboren zijn uit het water, het bloed en de Heilige Geest, net zoals de apostel Johannes was. Hoewel we fouten maken met onze lichamen, zijn we fundamenteel niet in staat Jezus te ontkennen. We kunnen de zaligmaking die Jezus ons gegeven niet ontkennen, die volbracht werd door de onvoorwaardelijke liefde van Jezus door het water en het bloed. We kunnen het feit dat wij Gods eigen kinderen zijn geworden niet terugdraaien. We kunnen niet zeggen dat ik opnieuw een zondaar ben geworden. Dat is juist. We zijn ontoereikend zoals mensen nu eenmaal ontoereikend zijn, maar Jezus kan nooit ontoereikend zijn. Omdat onze perfecte Heer ons beschermt, durft de slechterik ons niet aan te raken. Dus, diegene die dit evangelie voorkomt heeft een probleem met het geloof in het waterdoopsel dat Jezus ontving. Als een persoon een probleem heeft met zijn geloof in het doopsel benadrukt hij onopzettelijk zijn daden en zijn eigen rechtvaardigheid. En hij probeert zich vast te houden aan de christelijke doctrines. Hij probeert vast te houden aan of enkele geselecteerde versen die het meest belangrijke zijn. Alleen als we het juiste geloof in het doopsel hebben, is het vasthouden aan specifieke geschriftenpassages niet belangrijk. En hoewel we zwak zijn... ...is de zaligmaking die we hebben ontvangen perfect. Beste medegelovigen, de liefde van Jezus is onvoorwaardelijk, oprecht en perfect. Door de eenzijdige, genadige en absolute liefde van onze Heer... ...werden we bevrijd van al onze zonden. De zaligmaking die u en ik hebben ontvangen is niet ontoereikend... ...maar eerder perfect. Omdat Jezus eenzijdig van ons hield heeft Hij ons tot de mensen van God de Vader gemaakt. En dus werd onze zaligmaking volbracht. Hij woont in ons als het wezen van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest laat Hij ons de betekenis van de Bijbel realiseren. De Heilige Geest wordt onze leraar die alles aan ons verduidelijkt. En de Heilige Geest leidt ons. Ik vind de manier waarop de Heilige Geest u iets leert als uw leraar uitgesproken belangrijk. 1 Johannes 5 uur 19 zegt... We weten dat wij uit God voortkomen... terwijl de hele wereld in de macht is van Hem die het kwaad zelf is. Er zijn twee soorten van mensen die hun soort van geloof praktiseren... diegenen die aan God toebehoren en de anderen die aan de wereld toebehoren. Of zij nu geloven in het boeddhisme... Christendom of iets anders, mensen die religie praktiseren, kunnen verdeeld worden in deze twee categorieën. Zelfs de christenen kunnen in deze twee categorieën verdeeld worden. Die mensen die aan God toebehoren en de anderen die aan de wereld toebehoren. De mensen die aan de wereld toebehoren, behoren aan de duivel. De mensen die aan God toebehoren hebben de vergeving van zonde ontvangen door te geloven in het water... Het bloed en de heilige geest, die de uitdrukking van Gods onvoorwaardelijke liefde zijn. Zij leven vreugdevol, ondanks dat zij zwak zijn, omdat zij dankbaar zijn voor het gratis geschenk van zaligmaking van God. Diegenen die zijn wedergeboren door hun geloof in het evangelie van het water en de geest behoren toe aan God. Zij behoren aan God door te geloven in de onvoorwaardelijke liefde van Jezus... ...en in de zaligmaking voltooid door het water, het bloed en de heilige geest. Echter, diegenen die hierin niet geloven behoren toe aan de wereld. Ik kan niet anders dan mijn dank aan de Heer zo te beleiden. Heer, ik ben absoluut niets. Ik ben een eikel in het hondenvoer. Ik ben gewoon nergens goed voor en ik heb niets om over op te scheppen voor
0: u. Hoewel ik zo zwak ben, bent u perfect. Dank u, Heer. Ja, Heer. Hoe kan ik ooit voldoen aan uw genade, ongeacht hoe hard ik het ook probeer?
1: Kan ik ooit uw genade winnen door mijn daden, ongeacht hoe goed ik mij ook gedraag?
0: Dat klopt, Heer. Heer, uw woorden zijn zo perfect, compleet, puur en delicaat. Uw
1: liefde van zaligmaking is oprecht fantastisch. Het is te perfect. In Psalm 18:31 verklaart David... Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Een schild is Hij voor alle die bij Hem schuilen. Gods woord is echt puur, perfect en delicaat. Hij heeft ons zijn perfecte zaligmaking gegeven dat geschreven staat in zijn gedetailleerd woord. Daarom, als u dagelijks uw geloof beleidt... terwijl u alleen gelooft in Jezus, bloedvergieten aan het kruis... dan is uw geloof onvolledig en vergeefs. U vraagt waarom. Het is omdat met een dergelijk gelover nog steeds zonden in uw hart te zijn. Moet u zichzelf dwingen om in de waarheid te geloven... Moet u zoveel moeite doen om in deze waarheid te geloven? Is het echt noodzakelijk dat we zoveel moeite daarin steken, als God reeds onze zaligmaking heeft volbracht? Er is niets anders dat we kunnen doen dan alleen dankbaar te zijn en te geloven in het evangelie van het water en de geest, dat beleid dat onze Heer door zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons, ons heeft bevrijd met het water, het bloed en de heilige geest. We hoeven alleen te antwoorden en akkoord te gaan met zijn liefde van zaligmaking door te zeggen, ja, u hebt gelijk. Dank u Heer. Ik waardeer uw liefde. Amen, het is eigenlijk zeer makkelijk en simpel. 1 Johannes 5, 20-21 zegt, We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de waarde God, Hij is het eeuwige leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. Beste medegelovigen, we zijn Gods eigen kinderen geworden... en mensen die toebehoren aan God door ons geloof in de God gegeven zaligmaking... dat werd volbracht door het evangelie van het water het bloed en de Heilige Geest. Ik ben oprecht dankbaar dat wij Gods mensen zijn geworden in plaats van toe te behoren aan de duivel. God heeft ons een overeenkomst gegeven zodat wij weten, geloven en God kunnen volgen. Beste medegelovigen, ik kan u niet vertellen hoe ontoereikend ik ben. Ik ben zo zwak dat als ik naar mezelf kijk, ik tegen mezelf zeg, jij waardeloos wezen. Ik zeg dit niet omdat ik een vreselijke zonde heb begaan, maar omdat er niets perfect is aan mij als ik naar mezelf kijk. Hou ik me werkelijk aan de etenstijd? Of herinner ik mij de dingen zelfs goed? Wanneer ik een mooie vrouw zie passeren, dan probeer ik nog een extra glimp van haar op te vangen. En ik vind genot in iemand anders zijn fouten. Dat is wie ik ben. Jij waardeloos wezen, waarom ben je zo zwak? Er is niets heel aan mij, toch kan ik beleiden. Heer, hoe perfect bent u! Hoe komt het dat mijn zaligmaking niet door elkaar wordt geschud, ondanks dat ik zo zwak ben? Uw zaligmaking is zo kostbaar en zeker. Hoewel we zwak zijn, zijn we zeker over de zaligmaking die onze Heer ons gegeven heeft. Beste medegelovigen, in deze eeuw moeten we met een duidelijk begrip leven. We moeten het juiste besef van en het correcte geloof in het evangelie van het water en de geest hebben. Omdat we niet verzekerd zijn van onze zaligmaking door gewoon te geloven zonder als eerste het doopsel dat Jezus ontving te kennen en het bloedvergieten aan het kruis, zijn we in wanhopige nood het God gegeven vermogen van begrip te hebben. Als we het juiste begrip en het juiste besef hebben, dan kunnen we de ware liefde van God proeven. En we zijn ook in staat met Gods geboden in zijn liefde te leven. Wie durft te zeggen dat u de vergeving van zonden kunt ontvangen zonder als eerste te geloven in het doopsel dat Jezus ontving? Wie zegt dat iemand de zaligmaking kan ontvangen voor God zonder het kruis van Jezus? Wie in deze wereld is zo moedig en zo volkomen onwetend? Wie durft te zeggen dat u uw zaligmaking kunt ontvangen voor God alleen door het bloedvergieten van het kruis zonder het doopsel dat Jezus ontving? Diegenen die zeggen dat u uw zaligmaking kunt ontvangen zelfs als u het doopsel of het bloed van Jezus of de Heilige Geest weglaat, geven valse getuigenissen. Hebt u de vergeving van zonden ontvangen ondanks dat u het doopsel van Jezus wegliet? Diegenen die zeker zijn van hun zaligmaking ondanks het feit dat zij het doopsel dat Jezus ontving weglieten hebben zichzelf misleid. God zal een dergelijk geloof niet erkennen. Te geloven terwijl men het doopsel of het kruis weglaat is gewoon een persoonlijke vastberadenheid en een dergelijk geloof zal nooit worden goedgekeurd door Jezus. Kan iemand de zaligmaking verkrijgen zonder te geloven in het doopsel dat Jezus ontving? Zoiets is helemaal niet mogelijk. Beste medegelovigen, kunnen we zeggen dat onze zonden werden doorgegeven aan Jezus, hoewel ze dat niet zijn? We zouden niet in staat zijn dit te doen. Ik vertel u dit omdat ik echt geen zonden meer in mijn hart heb. Als ik echt de vergeving van al mijn zonden kon ontvangen door alleen te geloven in het kruis zonder het doopsel van Jezus waarom praat ik dan zoveel over de beiden het doopsel en het kruis tegelijkertijd? Als ik de ware zaligmaking kan verkrijgen door op een of andere manier in iets te geloven, waarom vertel ik u dan over de twee elementen van het doopsel en het kruis? Het is moeilijk zich vast te houden aan een van hen. Dus als ik u vertel dat u moet geloven in hen beiden, dan moet u zich realiseren dat het niet mijn eigen volharding is, maar wat het woord van God verlangt. Ik heb ook in mijn leven voor een tijd alleen geloofd in het kruis van Jezus. Ik geloofde in dat element voor ongeveer tien jaar. Ik was in staat anderen over het kruis te vertellen... ...maar was niet in staat het doopsel van Jezus te delen. En ik zelf bleef een zondaar van God. Maar nadat ik mij bewust werd van het doopsel van Jezus zag ik dat God vanaf het begin over het doopsel had gesproken in beiden het Oude en Nieuwe Testament. Mijn God! Ik was overstuur en vol berouw toen ik mij realiseerde dat ik een vals evangelie tot nu toe had gepredikt. Ik nam het besluit, als ik eerder het evangelie van het water en de geest had gekend, aan hoeveel mensen had ik dan het ware evangelie voor de laatste tien jaar kunnen getuigen? Maar... Laat ons dankbaar zijn, omdat ik mij uiteindelijk de ware evangelische waarheid van het water en de geest realiseerde, ben ik in staat dit met anderen te delen. Nadat ik was wedergeboren, leefde ik het woord van waarheid delend met een vreugdevol hart en grote honger. En wanneer mijn broeders of zusters problemen hebben, moedig ik hen aan te bidden over hun problemen. Hoewel ik niet veel kan bidden door mijn vermoeide lichaam, bid ik, Heer, Jezus, U moet ons met deze noden vervullen. Alsjeblieft, vervul onze noden. Beste medegelovigen, is er iemand die koppig volhoudt dat hij zijn zaligmaking van al zijn zonden heeft ontvangen, zonder als eerste te geloven in het doopsel dat Jezus ontving? Er is geen enkel persoon, niet eentje. Zelfs de apostel Paulus verklaart dat hij de vergeving van zonden heeft ontvangen door het doopsel dat Jezus ontving. En dat hij bevrijd is van het oordeel van zonden door het bloedvergieten van het kruis, Romeinen 6, 3, 6 Galaten 3 27. Petrus zei ook, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 1 Petrus 3 uur 21. De apostel Johannes zei ook dat hij de zaligmaking heeft ontvangen door het water, het bloed en de heilige geest, 1 Johannes 5, 5, 8. Hij houdt ook vol dat het bewijs van de vergeving van zonden in het water, het bloed en de heilige geest ligt. Daarom moeten we als zodanig in onze zaligmaking geloven. Gelooft u zo? Ja, ik weet zeker dat u dat doet. Beste medegelovigen, als uw geloof tot nu toe tekortgeschoten geschoten is, laat ons van nu af aan geloven volgens het geschreven woord van het water en de geest. Laat ons geloven in het doopsel van Jezus en zijn bloed vergieten zoals geopenbaard in het gegeven woord van de Heer. Onze Heer heeft de zondaars bevrijd van hun zonde door in het vlees van de mens te komen, het doopsel te ontvangen en zijn bloed aan het kruis te vergieten. Ik geloof dat Jezus al de zondaars heeft bevrijd door het water, het bloed en de Heilige Geest. Wij geven onze
0: oprechte dank aan God door ons ware geloof. Halleluja!